0: carta sexta de desde mi celda cartas literarias de gustavo adolfo becker esta grabación de LibriVox está en el dominio público carta sexta queridos amigos hará cosa de dos o tres años tal vez leerían ustedes en los periódicos de zaragoza la relación de un crimen que mantuvo lugar en uno de los pueblecillos de estos contornos Tratábase el asesinato de una pobre vieja a quien sus convecinos acusaban de bruja Últimamente y por una coincidencia extraña, he tenido ocasión de conocer los detalles y la historia circunstanciada de un hecho que se comprende apenas en mitad de un siglo tan despreocupado como el nuestro. Ya estaba para acabar el día. El cielo, que desde el amanecer se mantuvo cubierto y nebuloso, comenzaba a oscurecerse a medida que el sol, que antes transparentaba su luz a través de las nieblas, iba debilitándose cuando con la esperanza de ver su famoso castillo como término y remate de mi artística expedición dejé al Lítago para encaminarme a trasmoz pueblo del que me separaba una distancia de tres cuartos de hora por el camino más corto como de costumbre y exponiéndome atrueque de examinar a mi gusto los parajes más ásperos y accidentados a las fatigas y la incomodidad de perder el camino por entre aquellas zarzas y peñascales tomé el más difícil el más dudoso y más largo y lo perdí en efecto a pesar de las minuciosas instrucciones de que me pertreché a la salida del lugar ensarzado en lo más espeso y fragoso del monte llevando del diestro la caballería por entre sendas casi impracticables ora por las cumbres para descubrir la salida del laberinto ora por las honduras con la idea de cortar terreno anduve vagando al hacer un buen espacio de tarde hasta que por último en el fondo de una cortadura tropecé con un pastor el cual abrevaba su ganado en el riachuelo que después de deslizarse sobre un cauce de piedras de mil colores salta y se retuerce allí con un ruido particular que se oye a gran distancia en medio del profundo silencio de la naturaleza que en aquel punto y a aquella hora parece muda o dormida Pregunté al pastor el camino del pueblo, el cual, según mis cuentas, no debía de distar mucho del sitio en que nos encontrábamos, pues, aunque sin senda fija, yo había procurado adelantar siempre en la dirección que me habían indicado satisfizo el buen hombre mi pregunta lo mejor que pudo y ya me disponía a proseguir mi azarosa jornada subiendo con pies y manos y tirando de la caballería como dios me daba a entender por entre unos pedruscos erizados de matorrales y puntas cuando el pastor que me veía subir desde lejos me dio una gran voz advirtiéndome que no tomara la senda de la tía casca si quería llegar sano y salvo a la cumbre la verdad era que el camino que equivocadamente había tomado se hacía cada vez más áspero y difícil y que por una parte la sombra que ya arrojaban las altísimas rocas que parecían suspendidas sobre mi cabeza y por otra el ruido vertiginoso del agua que corría profunda a mis pies y de la que comenzaba a elevarse una niebla inquieta y azul que se extendía por la cortadura borrando los objetos y los colores, parecían contribuir a turbar la vista y conmover el ánimo con una sensación de penoso malestar que vulgarmente podría llamarse preludio de miedo. Volví pies atrás, bajé de nuevo hasta donde se encontraba el pastor y mientras seguíamos juntos por una trocha que se dirigía al pueblo, a donde también a pasar la noche mi improvisado guía no pude menos de preguntarle con alguna insistencia por qué aparte de las dificultades que ofrecía el ascenso era tan peligroso subir a la cumbre por la senda que llamó de la tía casca porque antes de terminar la senda me dijo con el tono más natural del mundo Tendríais que costear el precipicio a que cayó la maldita bruja que le da su nombre, y en el cual se cuenta que anda penando el alma que, después de dejar el cuerpo, ni Dios ni el diablo han querido para suya. —¡Hola! —exclamé entonces como sorprendido, aunque a decir verdad, ya me esperaba una contestación de esta o parecida clase. —¿Y en qué día se entretiene el alma de esa pobre vieja por estos andurriales? en acosar y perseguir a los infelices pastores que se arriesgan por esa parte del monte, ya haciendo ruido entre las matas como si fuese un globo, ya dando quejidos lastimeros como de criatura, o acurrucándose en las quiebras de las rocas que están en el fondo del precipicio, desde donde llama con su mano amarilla y seca a los que van por el borde. Le esclava la mirada de sus ojos de búho, y cuando el vértigo comienza a desvanecer su cabeza, da un gran salto, se les agarra a los pies y pugna hasta despeñarlos en la cima ah maldita bruja exclamó después de un momento el pastor tendiendo el puño crispado hacia las rocas como amenazándola ah maldita bruja muchas hiciste en vida y ni aun muerta hemos logrado que nos dejes en paz pero no haya cuidado que a ti y a tu endiablada raza de hechiceras os hemos de aplastar una a una como a víboras por lo que veo insistí después que hubo concluido su extravagante imprecación está usted muy al corriente de las fechorías de esa mujer por ventura alcanzó usted a conocerla porque no me parece de tanta edad como para haber vivido en el tiempo en que las brujas andaban todavía por el mundo al oír estas palabras el pastor que caminaba delante de mí para mostrarme la senda se detuvo un poco y fijando en los míos sus asombrados ojos como para conocer si me burlaba exclamó con un acento de buena fe pasmosa que no le parezca a usted de da bastante para haberla conocido pues y si yo le dijera que no hace aún tres años cabales que con estos mismos ojos que se ha de comer la tierra la vi caer por lo alto de ese derrumbadero dejando en cada uno de los peñascos y de las zarzas un girón de vestido o de carne hasta que llegó al fondo donde se quedó aplastada como un sapo que se coge debajo del pie entonces respondí asombrado a mi vez de la credulidad de aquel pobre hombre daré crédito a lo que usted dice sin objetar palabra aunque a mí se me había figurado añadí recalcando estas últimas frases para ver el efecto que le hacían que todo eso de las brujas y los hechizos no eran sino antiguas y absurdas patrañas de las aldeas eso dicen los señores de la ciudad porque a ellos no les molestan y fundados en que todo es puro cuento echaron a presidio a algunos infelices que nos hicieron un bien de caridad a la gente del somontano despeñando a esa mala mujer con que no cayó casualmente ella sino que la hicieron rodar que quieras que no a ver a ver cuénteme usted cómo pasó eso porque debe de ser curioso añadí mostrando toda la credulidad y el asombro suficiente para que el buen hombre no maliciase que solo quería distraerme un rato oyendo sus andeces pues este advertir que hasta que no me refirió los pormenores del suceso no hice memoria de que en efecto yo había leído en los periódicos de provincia una cosa semejante el pastor, convencido por las muestras de interés con que me disponía a escuchar su relato, de que yo no era uno de esos señores de la ciudad, dispuesto a tratar de majadería su historia, levantó la mano en dirección a uno de los picachos de la cumbre, y comenzó así, señalándome una de las rocas que se destacaba oscura e imponente sobre el fondo gris del cielo, que el sol, al ponerse tras las nubes, tenía de algunos cambiantes rojizos. —¿Ve usted aquel cabezo alto? —Alto que parece cortado a pico, y por entre cuyas peñas crecen las aliagas y los zarzales? Me parece que sucedió ayer. Yo estaba algunos doscientos pasos camino atrás de donde nos encontramos en este momento. Próximamente sería la misma hora, cuando creí escuchar unos alaridos distantes, y llantos e imprecaciones que se entremezclaban con voces varoniles y coléricas que ya se oían por un lado, ya por otro, como de pastores que persiguen un lobo por entre los zarzales. El sol, según digo, estaba al ponerse, y por detrás de la altura se descubría un jirón del cielo, rojo y encendido como en la grana, sobre el que vi aparecer alta, seca y haraposa semejante un esqueleto que se escapa de su fosa, envuelto aún en los jirones del sudario, a una vieja horrible, en la que conocí a la tía Casca la tía casca era famosa en todos estos contornos y me bastó distinguir sus greñas blancuzcas que se enredaban alrededor de su frente como culebras sus formas extravagantes su cuerpo encorvado y sus brazos disformes que se destacaban angulosos y oscuros sobre el fondo de fuego del horizonte para reconocer en ella a la bruja de Trasmoz al llegar ésta al borde del precipicio se detuvo un instante sin saber qué partido tomar las voces de los que parecían perseguirla sonaban cada vez más cerca y de cuando en cuando la veía hacer una contorsión encogerse o dar un brinco para evitar los cantazos que le arrojaban sin duda no traía el bote de sus endiablados juntos, porque a traerlo seguro que habría atravesado el vuelo la cortadura dejando a sus perseguidores burlados y jadeantes como lebreles que pierden la pista dios no lo quiso así permitiendo que de una vez pagara todas sus maldades llegaron los mozos que venían en su seguimiento y la cumbre se coronó de gentes estos con piedras en las manos aquellos con garrotes los de más allá con cuchillos entonces comenzó una cosa horrible la vieja maldita hipocritona viéndose sin huida se arrojó al suelo se arrastró por la tierra besando los pies de los unos abrazándose a las rodillas de los otros implorando en su ayuda a la virgen y a los santos cuyos nombres sonaban en su condenada boca como una blasfemia pero los mozos así hacían caso de sus lamentos como yo de la lluvia cuando estoy bajo techado yo soy una pobre vieja que no he hecho daño a nadie no tengo hijos ni parientes que me vengan a amparar perdonadme tened compasión de mí la bruja y uno de los mozos que con la una mano le había asido de las greñas mientras tenía en la otra la navaja que procuraba abrir con los dientes le contestaba rugiendo de cólera ah bruja de lucifer ya es tarde para lamentaciones ya te conocemos todos tú hiciste un mal a mi mulo que desde entonces no quiso probar bocado y murió de hambre dejándome en la miseria decía uno tú has hecho mal de ojo a mi hijo y lo sacas de la cuna y lo azotas por las noches añadía el otro y cada cual exclamaba por su lado tú has hecho una suerte a mi hermana tú has ligado a mi novia tú has emponzoñado la hierba, tú has embrujado al pueblo entero yo permanecía inmóvil en el mismo punto en que me había sorprendido aquel clamorio infernal y no acertaba a mover pie ni mano pendiente del resultado de aquella lucha la voz de la tía casca aguda y estridente dominaba el tumulto de todas las otras voces que se reunían para acusarla dándole en el rostro con sus delitos y siempre gimiendo siempre sollozando seguía poniendo a dios y a los santos patronos del lugar por testigos de su inocencia por último viendo perdida toda esperanza pidió como última merced que la dejasen un instante implorar del cielo, antes de morir, el perdón de sus culpas, y de rodillas al borde de la cortadura como estaba, la vieja inclinó la cabeza, juntó las manos y comenzó a murmurar entre dientes qué sé yo qué imprecaciones ininteligibles, palabras que yo no podía oír por la distancia que me separaba de ella, pero que ni los mismos que estaban a su lado lograron entender unos aseguran que hablaba en latín otros que en una lengua salvaje y desconocida no faltando quien pudo comprender que en efecto rezaba aunque diciendo las oraciones al revés como es costumbre de estas malas mujeres en este punto se detuvo el pastor un momento tendió a su alrededor una mirada y prosiguió así siente usted este profundo silencio que reina en todo el monte que no suena un guijarro que no se mueve una hoja que el aire está inmóvil y pesa sobre los hombros y parece que aplasta? ¿Ve usted esos jirones de niebla oscura que se deslizan poco a poco a lo largo de la inmensa pendiente del moncayo, como si sus cavidades no bastaran a contenerlos? ¿Los ve usted cómo se adelantan mudos y con lentitud, como una legión aérea que se mueve por un impulso invisible? El mismo silencio de muerte había entonces, el mismo aspecto extraño y temeroso ofrecía las niebla de la tarde, arremolinada en las lejanas cumbres, todo el tiempo que duró aquella suspensión angustiosa yo lo confieso con toda franqueza llegué a tener miedo quién sabía si la bruja aprovechaba aquellos instantes para hacer unos de esos terribles conjuros que sacan a los muertos de sus sepulturas estremecen el fondo de los abismos y traen a la superficie de la tierra obedientes a sus imprecaciones hasta los más rebeldes espíritus infernales la vieja rezaba rezaba sin parar los mozos permanecían en tanto inmóviles cual si estuviesen encadenados por un sortilegio y las nieblas oscuras seguían avanzando y envolviendo las peñas en derredor de las cuales fingían mil figuras extrañas como de monstruos deformes rojos y negros bultos colosales de mujeres envueltas en paños blancos y listas largas de vapor que heridas por la última luz del crepúsculo semejaban inmensas serpientes de colores Fija la mirada en aquel fantástico ejército de nubes que parecían correr al asalto de la peña sobre cuyo pico iba a morir la bruja. Yo estaba esperando por instantes cuando se abrían sus senos para abortar a la diabólica multitud de espíritus malignos, comenzando una lucha horrible al borde del derrumbadero entre los que estaban allí para hacer justicia en la bruja y los demonios que, en pago de sus muchos servicios, vinieran a ayudarla en aquel amargo trance. Y por fin exclamé interrumpiendo el animado cuento de mi interlocutor e impaciente ya por conocer el desenlace en qué acabó todo ello mataron a la vieja porque yo creo que por muchos conjuros que recitara la bruja y muchas señales que usted viese en las nubes y en cuanto le rodeaba los espíritus malignos se mantendrían quietecitos cada cual en su agujero sin mezclarse para nada en las cosas de la tierra no fue así así fue en efecto bien porque en su turbación la bruja no acertara con la fórmula o lo que yo más creo por ser viernes día en que murió nuestro señor jesucristo y no haber acabado aún las vísperas durante la que los malos no tienen poder alguno ello es que viendo que no concluía nunca con su endiablada monserga un mozo le dijo que acabase y levantando en alto el cuchillo se dispuso a herirla la vieja entonces tan humilde tan hipocritona hasta aquel punto se puso de pie con un movimiento tan rápido como el de una culebra enroscada a la que se pisa y despliega sus anillos y riéndose llena de cólera oh no no quiero morir no quiero morir decía dejadme o os morderé las manos con que me sujetáis pero aún no había pronunciado estas palabras abalanzándose a sus perseguidores fuera de sí con las greñas sueltas los ojos inyectados en sangre y le dio una boca entreabierta y llena de espuma cuando la oí arrojar un alarido espantoso llevarse por dos o tres veces las manos al costado con grande precipitación mirárselas y volvérselas a mirar maquinalmente y por último dando tres o cuatro pasos vacilantes como si estuviese borracha la vi caer al derrumbadero uno de los mozos a quien la bruja hechizó a una hermana la más hermosa la más buena del lugar la había herido de muerte en el momento en que sintió que le clavaba en el brazo sus dientes negros y puntiagudos, pero cree usted que acabó ahí la cosa, nada menos que eso. La vieja de Lucifer tenía siete vidas como los gatos, cayó por un derrumbadero donde cualquiera otro a quien se le revolase un pie no pararía hasta lo más hondo y ella, sin embargo, tal vez porque el diablo le quitó el golpe o porque los harapos de las hayas le enredaron en los zarzales, quedó suspendida de uno de los picos que erizan la cortadura barajándose y retorciéndose allí como un reptil colgado por la cola dios cómo blasfemaba qué imprecaciones tan horribles salían de su boca se estremecían las carnes y se ponían de punta los cabellos solo de oírla los mozos seguían desde lo alto todas sus grotescas evoluciones esperando al instante en que se desgarraría el último jirón de la saya a que estaba sujeta y rodaría dando tumbos de pico en pico hasta el fondo del barranco, pero ella con el ansia de la muerte y sin cesar de proferir, ora horribles blasfemias, ora palabras santas mezcladas de maldiciones, se enroscaba alrededor de los matorrales, sus dedos largos, huesosos y sangrientos se agarraban como tenazas a las sentiduras de las rocas, de modo que ayudándose de las rodillas, de los dientes, de los pies y de las manos, quizás hubiese conseguido subir hasta el borde, si alguno de los que la contemplaban y que llegaron a temerlo así, no hubiesen levantado en alto una piedra gruesa, con la que le dieron tal cantazo en el pecho que piedra y bruja bajaron a la vez saltando de escalón en escalón por entre aquellas puntas calcáreas afiladas como cuchillos hasta dar por último en ese arroyo que se ve en lo más profundo del valle una vez allí la bruja permaneció un largo rato inmóvil con la cara hundida entre el legamo y el fango del arroyo que corría enrojecido con la sangre después poco a poco comenzó a volver en sí y a agitarse convulsivamente el agua cenagosa y sangrienta saltaba en derredor batida por sus manos que de vez en cuando se levantaban en el aire crispadas y horribles no sé si implorando piedad o amenazando aún en las últimas ansias así estuvo algún tiempo removiéndose y queriendo inútilmente sacar la cabeza fuera de la corriente buscando un poco de aire hasta que al fin se desplomó muerta muerta del todo pues los que la habíamos visto caer y conocíamos de lo que es capaz una hechicera tan astuta como la tía casca no apartamos de ella los ojos hasta que completamente entrada la noche la oscuridad nos impidió distinguirla y en todo este tiempo no movió pie ni mano de modo que si la herida y los golpes no fueron bastantes a acabarla es seguro que se ahogó en el riachuelo cuyas aguas tantas veces había embrujado en vida para hacer morir nuestras reces quien en mal anda en mal acaba exclamamos después de mirar una última vez al fondo oscuro del despeñadero y santiguándonos santamente y pidiendo a dios nos ayudase en todas las ocasiones como en aquella contra el diablo y los suyos emprendimos con bastante despacio la vuelta al pueblo en cuya desvencijada torre las campanas llamaban a la oración a los vecinos devotos cuando el pastor terminó su relato llegábamos precisamente a la cumbre más cercana al pueblo desde donde se ofreció a mi vista el castillo oscuro e imponente con su alta torre del homenaje de la que solo quedaba en pie un lienzo de muro con dos saeteras que transparentaban la luz y parecían los ojos de un fantasma en aquel castillo que tiene por cimiento la pizarra negra de que está formado el monte y cuyas vetustas murallas hechas de pedruscos enormes parecen obras de titanes es fama que las brujas de los contornos tienen sus nocturnos conciliábulos la noche había cerrado ya sombría y nebulosa la luna se dejaba ver a intervalos por entre los jirones de las nubes que volaban en derredor nuestro rozando casi con la tierra y las campanas de trasmoz dejaban oír lentamente el toque de oraciones como el final de la horrible historia que me acababan de referir ahora que estoy en mi celda tranquilo escribiendo para ustedes la relación de estas impresiones extrañas no puedo menos de maravillarme y dolerme de que las viejas supersticiones tengan todavía tan hondas raíces entre las gentes de las aldeas que dan lugar a sucesos semejantes pero por qué no he de confesarlo sonándome aún las últimas palabras de aquella temerosa relación teniendo junto a mí a aquel hombre que tan de buena fe imploraba la protección divina para llevar a cabo crímenes espantosos Viendo a mis pies el abismo negro y profundo en donde se revolvía el agua entre las tinieblas, imitando gemidos y lamentos y en lontananza el castillo tradicional coronado de almenas oscuras que parecían fantasmas asomadas a los muros, sentí una impresión angustiosa. Mis cabellos se erizaron involuntariamente, y la razón dominada por la fantasía, a la que todo ayuda, el sitio, la hora y el silencio de la noche, vaciló un punto y casi creí que las absurdas consejas de las brujerías y los maleficios pudieran ser posibles Postdata. al terminar esta carta y cuando ya me disponía a escribir el sobre la muchacha que me sirve y que ha concluido en este instante de arreglar los trevejos de la cocina y de pagar la lumbre armada de un enorme candil de hierro se ha colocado junto a mi mesa a esperar como tiene de costumbre siempre que me va a escribir de noche que le entregue la carta que ella a su vez dará mañana al correo el cual baja de Añón a Tarazona al romper el día. Sabiendo que es de un lugar inmediato a Trasmoz y que en este último pueblo tiene gran parte de su familia, me ha ocurrido preguntarle si conoció a la tía Casca y si sabe alguna particularidad de sus hechizos famosos en todo el Somontano. No pueden ustedes figurarse la cara que ha puesto al oír el nombre de la bruja ni la expresión de medrosa inquietud con que ha vuelto la vista a su alrededor procurando iluminar con el candil los rincones oscuros de la celda antes de responderme después de practicar esta operación y con voz baja y alterada sin contestar a mi interpelación me ha preguntado a su vez sabe usted en qué día de la semana estamos no chica le respondí pero a qué conduce saber el día de la semana porque si es viernes no puedo despegar los labios sobre ese asunto los viernes, en memoria de que nuestro Señor Jesucristo murió en semejante día, no pueden las brujas hacer mal a nadie, pero en cambio oyen desde su casa cuanto se dice de ellas, aunque sea al oído y en el último rincón del mundo. Tranquilízate por ese lado, pues a lo que yo puedo colegir de la proximidad del último domingo, todo lo más andaremos por el martes o el miércoles. No es esto decir que yo le tenga miedo a la bruja pues de los míos sólo a mi hermana la mayor al pequeñico y a mi padre puede hacerles mal calle y en qué consiste el privilegio en que al echarnos el agua no se equivocó el cura ni dejó olvidada ninguna palabra del credo y eso se lo has ido tú a preguntar al cura tal vez kia no señor el cura no se acordaría se lo hemos preguntado a un sedazo que es el que debe saberlo no me parece mal y cómo se entra en conversación con un sedazo porque eso debe ser curioso verá usted después de las doce de la noche pues las brujas que lo quisieran impedir no tienen poder sino desde las ocho hasta esa hora se toma el sedazo se hacen sobre él tres cruces con la mano izquierda y suspendiéndole en el aire cogido por el aro con las puntas de unas tijeras se le pregunta si se ha olvidado alguna palabra del credo da vueltas por sí solo y si no se está quietico, quietico como la hoja en el árbol cuando no se mueve una paja de aire. Según eso, tú estás completamente tranquila de que no han de embrujarte. Lo que es por mí, completamente, pero sin embargo, mirando por los de la casa, cuido siempre de hacer antes de dormirme una cruz en el hogar con las tenazas para que no entren por la chimenea y tampoco se me olvido ponerlas como en la puerta con el palo en el suelo ah Vamos, con que la escoba que encuentro algunas mañanas en la puerta de mi habitación con las palmas hacia arriba, y que me ha hecho pensar que era uno de tus frecuentes olvidos, no estaba allí sin su misterio. Pero se me ocurre preguntar una cosa. Si ya mataron a la bruja y una vez muerta su alma no puede salir del precipicio donde por permisión divina anda penando, ¿contra quién tomas esas precauciones? Toma, toma. Mataron a una. Pero como que son una familia entera y verdadera que desde hace un siglo o dos vienen heredando el unto de unas en otras, se acabó con una tía casca, pero quedó su hermana. Y cuando acaben con esta, que acabará también, le sucederá su hija, que aún es moza, y ya dicen que tiene sus puntos de hechicera. Según lo que veo, esa es una dinastía secular de brujas que se vienen sucediendo regularmente por la línea femenina desde los tiempos más remotos. Yo no sé lo que son, pero lo que puedo decirle es que acerca de estas mujeres se cuenta en el pueblo una historia muy particular que yo he oído referir algunas veces en las noches de invierno. Pues vaya, deja ese candil en el suelo, acerca una silla y refiéreme a esa historia, que yo me parezco a los niños en mis aficiones. Es que esto no es cuento. O historia como tú quieras, añadí por último, para tranquilizarla respecto a la entera fe con que sería acogida la relación por mi parte. La muchacha, después de colgar el candil en un clavo y de pie a una respetuosa distancia de la mesa por no querer sentarse a pesar de mis instancias, me ha referido a la historia de las brujas de Trasmoz. Historia original que yo, a mi vez, contaré a ustedes otro día, pues ahora voy a acostarme con la cabeza llena de brujas, hechicerías y conjuros, pero tranquilo, porque, al dirigirme a mi alcoba, he visto el escobón junto a la puerta, haciéndome la guardia, más tieso y formal que un alaberdero en día de ceremonia. Fin de la Carta Sexta